0: Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 118. Impulsfolge. Diese Folge ist ganz speziell für Podcasthörerin Janina, die sich dieses Thema gewünscht hat. Ihr dürft aber auch sehr sehr gerne weiterhören, wenn ihr nicht Janina heißt. Janina hat in ihrer Mail geschrieben. Ich glaube, dass jeder Mensch als besonderes Individuum auf die Welt kommt, mit bestimmten Gaben, Fähigkeiten und Besonderheiten. Und weiter schreibt sie, dass eine ihrer Besonderheiten durch den aktuellen Job verloren gegangen ist und sie wahrscheinlich schon morgen kündigen wird. Wow. Das nenne ich mal konsequent. In dieser Folge spreche ich darüber, wie man seine Gaben, Talente und Besonderheiten entdecken kann und dann vor allem auch nutzen und in die Welt tragen kann. Vorher noch ein kurzer Hinweis aus dem Seven-Mind-Universum. In der Seven-Mind-App gibt es eine Meditation gegen Lampenfieber, denn seine Talente oder Gaben einzusetzen, erfordert manchmal richtig Mut. Schließlich kommen sie aus unserem tiefsten Innersten. Und gerade wenn wir dann Bewertungen ausgesetzt sind, kann uns das hemmen. Lampenfieber ist nichts weiter als eine Form von Angst. Wir können das Lampenfieber also in den Griff bekommen. In der Meditation Lampenfieber lernst du mit dieser unangenehmen Emotion umzugehen, denn nur wenn du deiner Angst begegnest, kannst du dein Potenzial mit der Welt auch teilen. Alle Infos zu dieser Meditation findest du auch nochmal in den Show Notes der Beschreibung zu dieser Folge. Kurz nochmal zu Janinas Mail. Sie hat geschrieben, dass wir unsere Besonderheiten, das, was uns ausmacht, was in uns schlummert, eigentlich benutzen sollten. Sie schreibt ganz konkret, aber oft wird diese Gabe, das Besondere an jedem Einzelnen gedeckelt. Durch den Alltag, den Job, den Stress und gerät in Vergessenheit. Vielen Dank, Janina, für deine offenen Einblicke, was du gerade so denkst und machst und was du vorhast. Ich denke, dass sich schon allein bei diesen Zeilen viele angesprochen fühlen. Und ich denke auch, dass wir noch mehr Verantwortung für unsere Talente, für unsere Gaben und Fähigkeiten übernehmen dürfen. Ich stelle mir die Talente immer vor wie ein Geschenk, das man bekommen hat. Man muss es erstmal auspacken um überhaupt nur ansatzweise eine Idee davon zu bekommen, was dieses Geschenk eigentlich ist. Solange es eingewickelt ist oder in einem Karton ist, ist völlig unklar, um was es sich handelt und was man damit Tolles anstellen kann. Und wenn man es dann ausgepackt hat, dann geht es darum, es zu benutzen und nicht in irgendeine Schublade zu packen. Vielleicht liegen bei dir ja auch noch irgendwelche tollen Bücher rum, die du mal geschenkt bekommen hast und die du auch gerne lesen möchtest, aber noch nicht gelesen hast. Oder vielleicht liegen bei dir auch irgendwelche Gutscheine rum, die du noch nicht eingesetzt hast. So ist das auch mit den Talenten. Wir müssen sie erst einmal erkennen und dann müssen wir sie auch benutzen, damit sie sich entfalten können. Solange wir das nicht machen, handelt es sich nur um Potenziale, um Möglichkeiten, um reine Träume. Wenn wir nichts mit unseren Talenten oder besonderen Fähigkeiten oder Eigenschaften anfangen, drohen sie außerdem zu verkümmern. Oder es frustriert uns irgendwann, wenn wir zurückschauen und feststellen, dass da noch viel mehr war oder dass da noch ganz andere Dinge in uns waren, die aber ungenutzt geblieben sind. Und genauso geht es auch Janina. Sie hat geschrieben, dass sie ein fröhlicher und lebensfroher Mensch ist und viel lacht. Schon als Kind war das so. Und das hat sie in ihrem ersten Job auch immer gespiegelt bekommen. Sie schreibt, »Inzwischen arbeite ich in der Industrie und die Lebensfreude und das Glücklichsein gehen dort unter, weil ich dort einfach nicht das ausleben kann, was ich bin. Und damit verschwindet ein wichtiger Teil von mir, was mich traurig macht.« das heißt, Janina hat ihr Geschenk schon vor langer Zeit ausgepackt. Und sie hat auch die Erfahrung gemacht, wie es ist, das Geschenk zu benutzen. Nun geht es darum, dass Janina die Staubschicht wegwischt und die ersten Spinnenweben, die entstanden sind, wegmacht. Denn ich glaube, dass es ganz wichtig ist, sich darüber bewusst zu sein, dass es dafür ein gewisses Zeitfenster gibt. Wenn man zu viel Zeit verstreichen lässt, kann sein, dass man dieses Geschenk irgendwann wiederentdeckt, den Wert aber gar nicht mehr erkennt, sondern es nur noch als olles, nutzloses Gerümpel sieht, was völlig verstaubt ist und dann direkt auf den Müll schmeißt. Liebe Podcast-Hörerinnen, lieber Podcast-Hörer, du kannst ja mal kurz auf Pause drücken und dich fragen, wie es um deine Geschenke eigentlich bestellt ist. Kennst du deine Geschenke? Hast du sie schon mal ausgepackt? Hast du sie schon mal benutzt? Und wie dick ist eigentlich die Staubschicht? <lacht> und was könnte eigentlich passieren, wenn du dich mit diesem Geschenk mal wieder intensiv auseinandersetzt? Wenn du also diese Staubschicht dort wegmachst und es mal wieder benutzt. Schauen wir noch mal genauer darauf, wie man sein Geschenk überhaupt erstmal auspacken kann und dann, wie man es stärker benutzen kann. Die Frage ist. Was bringt deine Augen zum Leuchten? Was lässt dich die Zeit vergessen? Und was lässt dein Herz schneller schlagen? Wenn du darauf für dich Antworten findest, dann bist du deinem Geschenk schon ganz nah. Und dann nimm nochmal eine Reise in die Kindheit. Du wirst überrascht sein, wie stabil unsere Persönlichkeit ist. In meinem Karriereworkshop, den ich anbiete, mache ich mit den Teilnehmern immer eine Übung, bei der sie sich an die Spiele und Hobbys erinnern sollen, die sie früher als Kind gerne gemacht haben. Und dann sollen sie sich fragen, was genau ihnen damals daran gefallen hat und wie man das in eine erwachsene Eigenschaft übersetzen kann. So mancher Staub wird da im wahrsten Sinne des Wortes aufgewedelt. Entweder drückst du jetzt kurz auf Pause oder du nimmst dir nach dem Podcast ein paar Minuten, um mal darüber nachzudenken, was du als Kind gerne gemacht hast und was das für dich heute bedeuten kann. Und dann schau doch mal, was du gerne wieder aktivieren möchtest. Vielleicht erkennst du dadurch auch, was dir heute fehlt, sowohl im beruflichen als auch im privaten und dann befrage mal Menschen, die dir nahestehen, was sie alles in dir sehen. Welche Talente nehmen sie bei dir wahr? Welche besonderen Eigenschaften oder Fähigkeiten? Was würden sie dir raten, welche Gabe oder welche Gaben du stärker nutzen und in die Welt tragen könntest, um damit irgendwas zu verändern? Und ganz wichtig, lasse dich von diesen großen Wörtern Talent, Gabe, Bestimmung, nicht einschüchtern. Meine Hypothese ist, dass jeder Mensch sowas hat. Jeder. Und wenn du versuchst, meine Hypothese mal für drei Minuten nicht anzuzweifeln, was könntest du dann möglicherweise für Aspekte bei dir entdecken? Schnappe dir mal einen Zettel und schreibe drei Minuten lang alles ungefiltert auf, was dir dazu einfällt. Ganz ohne innere Schere. Und dann gehen wir einen großen Schritt weiter. Passen Talente und eine ernsthafte Arbeit zusammen? Wie ist es, wenn man irgendwann eine Familie hat und damit Verantwortung für andere Menschen hat und nicht nur für sich alleine? Wenn man vielleicht auch einen Kredit laufen hat oder eine super Karriere hingelegt hat, kann man es sich dann erlauben, dem Ruf seiner Talente zu folgen? Ich würde auf diese Frage zwei Antworten geben. Ja klar, das kann man machen und das muss man gar nicht machen. Damit meine ich, Talente werden schnell mal als Spinnereien abgetan. Übrigens nicht nur von anderen, sondern auch von den Talentierten selbst. Quasi etwas gut zu können, besondere Eigenschaften zu haben, ist ja schön und gut. Aber Arbeit muss ernsthaft sein. Arbeit ist was Anstrengendes. Bei der Arbeit geht es nicht um Freude. Aus meiner Sicht widersprechen sich Talente und eine ernsthafte Arbeit oder eine krasse Karriere absolut nicht. Hier ist aber auch die Frage, was man eigentlich selbst als erfolgreich ansieht und was man überhaupt als Talent ansieht. Berühmte Schauspieler, Musiker und Maler zeigen uns ja ganz deutlich, dass aus einem Talent ein messbarer Erfolg werden kann, ein finanzieller Erfolg auch. Ich finde aber, dass man auch von sich selbst sagen kann, dass man erfolgreich in seinem Job ist, wenn man ihn gerne macht. Wenn man zufrieden mit seiner Arbeit ist, wenn man morgens gerne aufsteht, da gerne hinfährt und nicht nur auf den nächsten Brückentag wartet. Es braucht also gar nicht diesen monetären Erfolg oder einen Erfolg, den andere von außen erkennen können. Man muss nicht die Karriereleiter hochklettern. Man ist super erfolgreich, wenn man es geschafft hat. Zufrieden in seinem Job zu sein, den Job als sinnvoll zu erachten, beziehungsweise ihn vielleicht auch so zu gestalten, dass er sinnvoll sich anfühlt. Und Talente sind ja auch nicht nur eine Geige spielen können oder malen können. Ein Talent oder eine Besonderheit können ja auch Eigenschaften sein, wie auch bei Janina. Sowas wie Fröhlichkeit, Leichtigkeit, Optimismus. Und auch sowas wie zuhören können, geduldig sein, auch das sind Talente. Oder anderen Dinge anschaulich erklären können. Auch das ist ein Talent. Und natürlich lässt sich damit auch Geld verdienen. Hier ist also die Frage, wie kann ich das in meinem jetzigen Job stärker oder überhaupt mal einsetzen? Und wie kann ich das ganz grundsätzlich beruflich nutzen? Wenn ich also für mich entscheide, in meinem jetzigen Job, in meinem jetzigen Unternehmen, wo ich arbeite, da kann ich das nicht einsetzen oder ich will das gar nicht einsetzen, denn ich will was ganz anderes machen, dann ist die Frage, wo kannst du das machen? Wie kannst du das machen? Wem könntest du dadurch einen Nutzen bringen? Und der zweite Teil meiner Antwort war aber, man muss seine Talente auch gar nicht unbedingt beruflich nutzen. Man muss nämlich sein ganzes Lebensglück nicht allein in den Job legen. Es kann auch eine wunderbare Haltung sein, wenn man für sich sagt, ich gehe arbeiten und mache da Dinge, mit denen ich Geld zum Leben verdiene. Vielleicht sind das auch Dinge, die nützlich sind oder die wichtig für andere sind, aber meine Talente, meine Leidenschaften, die lebe ich ganz bewusst im Privaten aus. Denn es macht ja wieder einen riesigen Unterschied, ob man von der Musik zum Beispiel leben muss oder ob man Musik macht, weil einem das Freude macht und man sich dann über jeden Erfolg freuen kann, aber nicht abhängig davon ist. Und wenn man feststellt, dass man seine Talente im Job nicht einsetzen kann und sie zu verkümmern drohen, könnte man sich auch mal fragen, wie man sie im Privaten einsetzen könnte. Auch sowas wie Humor oder wie zuhören können oder Dinge erklären können. Ich bin mir ganz sicher, dass man damit auch im Privaten ganz tolle Dinge anstoßen kann und die Welt bereichern kann. Auch an ein Ehrenamt könnte man hier mal denken. Schau doch mal bei dir im Kleinen, wo deine Talente gebraucht werden oder etwas bunter und schöner machen, etwas klarer machen, etwas fairer machen können im Freundeskreis, in der Familie, in der Nachbarschaft, bei dir im Ort oder wage direkt den großen Blick. Wie könnte durch dich die Welt ein kleines bisschen besser werden? Und das Wort besser kannst du auch wieder ersetzen. Zum Beispiel fairer, sauberer, schöner, toleranter, friedlicher, lebenswerter und so weiter. Also aus einem Talent muss gar kein Job werden. Wenn du für dein Leben gerne Flöte spielst, dann nimm doch einfach Flötenunterricht, wenn du Lust darauf hast. Spiele für dich alleine am einsamen See oder auf der nächsten Gartenparty oder wenn du möchtest, dann werde Teil eines Orchesters. Mache einfach das, was du Willst. Selbst wenn andere das komisch finden in deinem Umfeld. Ich bin mir sicher, dass es auch andere geben wird, denen du damit eine Freude machst oder die du damit inspirierst. Und selbst wenn das nur eine einzige Person ist, selbst dann hast du dein Talent. In die Welt gebracht und daraus etwas gemacht, statt damit zu hadern oder es den Spinnenweben zu überlassen. Also lass dein Leben nicht nur im Kopf, in der Fantasie, in Wünschen, in ach das wäre ja schön, das ist ja eine tolle Idee stattfinden, sondern mache irgendetwas. Und das Beispiel Flöte kannst du natürlich auch durch jedes andere Beispiel ersetzen. Wie könnte dein persönliches Beispiel ganz konkret aussehen? Drücke auch jetzt gern wieder auf Pause und frage dich, bei welcher Vorstellung du Energie und Lust verspürst und wie die ersten Schritte dafür aussehen könnten. Was ist dein Talent? Was ist deine besondere Eigenschaft? Was ist etwas, was du vielleicht schon entdeckt hast oder eben auch erstmal so richtig entdecken willst, wo du besser drin werden willst, was du einsetzen möchtest im privaten oder im beruflichen und wer würde sich darüber möglicherweise freuen. Am Ende ihrer E-Mail hat Janina übrigens geschrieben, ich stehe am Wendepunkt und werde meine Stelle sehr wahrscheinlich schon morgen kündigen und mich nach etwas Neuem umschauen. Aber ich habe Angst. Angst vor dem Neuen, Angst vor der Entscheidung für mich einzustehen. Tja, und damit endet ihre E-Mail. <lacht> Ob Janina gekündigt hat oder nicht, weiß ich leider auch nicht. Das ist wie so ein Cliffhanger, <lacht> so bei guten Zeiten, schlechte Zeiten. Vielleicht meldet sie sich ja irgendwann nochmal und berichtet, wie es für sie weitergegangen ist. In jedem Fall... Vielen Dank für deine offene E-Mail und die Anregungen. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg und dass du deine Gaben tatsächlich benutzen und in die Welt bringen kannst. Vielleicht seid ihr ja mal in einer ähnlichen Situation gewesen. Wie seid ihr denn damit umgegangen? Und wenn ihr auch Themenvorschläge oder Feedback habt, freue ich mich auch über Post von euch. Und eine E-Mail hat mich in den letzten Wochen ganz besonders berührt. Sie stammt von Lisa, die 21 Jahre alt ist. Sie hat geschrieben, ich bin aufgrund einer Hormondrüsenfehlfunktion chronisch depressiv. Als ich zwölf Jahre alt geworden bin, habe ich irgendwie verlernt, glücklich und unbeschwert zu sein. Und nach meinem Selbstmordversuch habe ich beschlossen, dass meine Krankheit keine Ausrede mehr sein darf. Wow. Das finde ich echt klasse, wenn sich jemand entscheidet, das Leben trotz allem anzupacken. Lisa hat dann weitergeschrieben, dass sie inzwischen an ihrem Lebensglück arbeitet. Vielen Dank für diese tolle Mail und viele Grüße, Lisa. Vor allem finde ich toll, dass das Wort Lebensglück jetzt überhaupt in deinem Wortschatz vorkommt. Denn Du hast ja geschrieben, dass du chronisch depressiv bist und offenbar auch sehr, sehr schwere Zeiten durchgemacht hast. Da ist der Fokus dann ja oft auf ganz andere Dinge und an Lebensglück zu denken, ist dann mega weit weg. Und schön, dass du diesen Begriff für dich jetzt im Leben hast und eben auch, die Vorstellung hast, dass du etwas für dein Lebensglück tun kannst. Das freut mich sehr und schön, dass dieser Podcast eine kleine Anregung für dich ist. Ich wünsche euch eine gute und achtsame Zeit beim Entfernen der Staubschicht und Benutzen eurer Geschenke. Bis bald, bye bye, sagt René Träder.